0: Ja, ja het
1: Als u nou uh, op de zondagen, als u op de zondagen, als u op de zondagen, ik blijf hangen. Als u op de zondagen... Hallo? Test? Ja? Nu te horen? Yes. Als u op de zondagen geen plek heeft... om naartoe te gaan... als het gaat om geestelijke voeding... en geestelijk leven... dan bent u hier hartelijk welkom. En ik zou zeggen... neem je vrienden gewoon mee. Want dit is een plek waar je makkelijk... heel makkelijk je vrienden mee naartoe kunt nemen. dan zeg je gewoon... ga je mee naar de bioscoop op zondagmorgen. En dan... Uh, daar gebeurt iets heel bijzonders. En dan kijken we gewoon uh, wat daar gebeurt. Want wij geloven dat God aanwezig is. Waar wij bij elkaar zijn. Twee of drie bij elkaar zijn. Nou, wij zijn er meer dan twee of drie. De Bijbel zegt twee of drie. Wij zijn er meer. Dat God aanwezig is. Dat Jezus in ons midden is. Dat de Heilige Geest onder ons werkt. Ik krijg een ander kastje. Ik word even uitgeplucht en ingeplucht. Zo. Kijken, Ah, oh. een stem uit de hemel. Ik ben dit jaar begonnen met een serie over Liefde Is. En we zijn al langs allerlei varianten daarvan geweest. En ik dacht, heer ook, al is het een doopdienst, geef mij... ...iets van u wat... ...over uw liefde gaat... ...en hoe wij daarmee om zouden kunnen gaan... ...en de Heer gaf mij een gedeelte uit... ...Jesaja 43 vers 1 tot 7... ...Jesaja 43 vers 1 tot 7... ...en het thema van vanmorgen is eigenlijk... ...liefde is... ...je kostbaar... ...en geliefd weten... In de ogen van de Heer. Oh, halleluja. Daar wil ik nog even een paar keer in omwentelen. Ik ben kostbaar en geliefd in de ogen van de Heer. Zullen we dat een keer zeggen? Ik ben kostbaar en geliefd in de ogen van de Heer. Wow, dat moet je vasthouden, hè? Gaan we lezen we gaan dat samen... Hard op lezen. En dan schuift het wel op, denk ik, zo meteen. Of is het hem helemaal? Waarschijnlijk niet, maar dan, dan schuift het wel. We gaan dit lezen met elkaar. Wel nu. Hard op, kom op. Wel nu. Dit zegt de Heer, die jou schiep, Jacob. Die jou vormde, Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Moet je door het water gaan... Ik ben erbij, of door de rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien, want ik, de Heer ben je God, de Heilige van Israël, je Redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol, en ik hou zoveel van je, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug. Uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik, geef hier. Het zuiden gebied ik, laat los. Breng mijn zonen terug van verre. Mijn dochters van de einden der aarde. Allen over wie mijn naam is uitgeroepen. En die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb gemaakt en gevormd. Vader, dank u wel voor uw geweldige liefde. Die u heeft getoond aan ons in uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw genade dat wij tot de Vader mogen komen door u... en door het volbrachte werk op Golgotha... waar u onze zonden hebt gedragen. En heilige geest, dank u wel... dat wij vanmorgen onze harten mogen openstellen... voor de liefde van God, de Vader, Zoon en Heilige Geest. En hier wij hebben best wel wat moeite om, om dat met ons hart te ontvangen en het ook ons eigen te maken, waardoor ons leven voor altijd veranderd zal zijn. Maar vanmorgen bid ik door de Heilige Geest en in de Heilige Geest dat onze harten zullen wijzigen, zullen veranderen en wij meer van uw liefde zullen ontvangen in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Dit was een liefdesbrief van God voor Israël. Israël was in ballingschap. Ja, dat was af en toe wel een vervelende vervelende... ...momenten in het, in, de, in het tijdspad van Israël. Als ze een tijd weer in de zonde waren gevallen... ...dan liet God hen soms gewoon even los... ...en dan werden ze als het ware even weggegeven... ...om weer tot bekering te kunnen komen. En ze waren in ballingschap in Babylon... ...en de profeet Jesaja ...gaf deze geweldigende, bemoedigende woorden... ...die natuurlijk ook voor de gemeente van Jezus Christus gelden... ...maar ook voor jou persoonlijk. Want het is dezelfde God... En vader van onze Heer Jezus Christus. Een liefdesbrief. Hij die de wereld geschapen heeft. Een, een paar hoofdstukken daarvoor, dat gaan we niet allemaal projecteren, maar we gaan dan straks wel even weer terugkijken naar deze tekst. Maar een paar hoofdstukken daarvoor, uh, zei Jesaja: kijk omhoog, wie heeft dit alles geschapen? Hij, laat het leger, um, het leger sterren voltallig uitdrukken, sterren aan de hemel. Hij roept ze bij hun naam één voor één. Door zijn kracht en onmedelijke grootheid ontbreekt er niet één. Zo groot is onze God. Oeh. Ze zijn er nu nog mee bezig. Hè? Een paar miljoen lichtjaren verder. Uh, maar ja, onze God heeft dat allemaal op zijn plaats gehangen. Gehangen. In het heelal. Fantastisch, geweldig. Dat is onze God. Machtig. Maar ook een liefhebbende vader. Hij bestuurt volkeren. Dan kun je je afvragen wat er nu weer aan de hand is in deze wereld, maar ik geloof dat achter alles uiteindelijk God de grote regisseur is. We begrijpen niet alles, maar Hij is de grote regisseur. In Isaiah 40, dat gaan we nu ook niet uh, projecteren, maar ik lees het even, daar staat, Hij troont boven de schijf van de aarde... Er staat niet de bol, maar de schijf. Uh, een hele uh, aardig om over na te denken. Haar bewoners zijn als springkanen. Ja, dat geloof ik wel. Zo velen. Maar hij spreidt de hemel uit als een doek. Spant hem uit als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nederig. Ach. Al die uh, hè, vorsten, presidenten, mannen met grote naam. Soms een grote mond. De leiders van de aarde maakt hij onbeduidend. Het is maar goed dat dat zo is. God is de grote regisseur van alle dingen. Hij is de schepper. Hij had ook Jacob geschapen. Hij had ook het volk van Israël gevormd. Dat is en blijft voor altijd zijn geliefde volk. Dat zal nooit veranderen. Amen. Amen. In hoofdstuk 43, vers 1 hebben we net gelezen. Die jou schiep Jacob, die jou vormde Israël. En diezelfde God is een heel persoonlijk God. Die zegt niet alleen tegen zijn volk van toen. Wees niet bang, maar hij zegt het tegen jou en tegen mij. Je bent zo geliefd. Ik hou zoveel van je. Ik hou zoveel van je. Bent... Je bent zo gewaardeerd in mijn ogen, zegt God de Vader. Oeh, wie heeft er wel eens moeite mee om dat te ontvangen in zijn leven? Come on. Ja. We voelen soms wel eens een beetje achter het behang geplakt door iemand. En God zegt, jij bent zo geweldig. Vanmorgen gaan we een aantal dopelingen zien... die die geweldige God hebben ontmoet in hun leven. En die geweldige God, die moedigt ons aan vanmorgen. zegt, wees niet bang... Want ik zal je vrijkopen. En dat heeft hij gedaan voor het volk van Israël. Maar in Jezus Christus zijn wij daarin ook vrijgekocht. Amen. Wie kent dat? Wie is vrijgekocht door de Heer Jezus? En als je dat nog niet bent... dan is vanmorgen een geweldige kans en een gelegenheid om te zeggen... ik ga maar mijn leven maar eens openzetten voor die liefde van God de Vader. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent voor mij, zegt God. Hij spreekt moed in, ook voor morgen. Ook voor de dopelingen van morgen. Hij spreekt hun moed in. Ook de vreemdeling die van ver komt, sprak hij moed in. In 1 Petrus 2, vers 11, daar lezen we, geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen, er waren de heidenen die tot geloof gekomen zijn, waren die ver van huisheid. Ik vraag u dringend. Niet toe te geven aan uw zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. U bent geliefd als vreemdeling. Wij ook, in de Heer Jezus Christus, horen bij die geliefde. Oh, ik, wil, ik, ik heb er heel veel van nodig. Ik was nummer zes in een gezin van zeven. En ik had, uh, ja, wie heeft een moeder in zijn leven? Ah, als het goed is allemaal. Ik had er vijf, dus... Ja, ja. Mijn moeder, mijn eigen moeder. Mijn biologische moeder. En dan had ik nog vier zussen. Oh, ze hebben allemaal voor me gezorgd. Ze waren allemaal ouder dan ik. Wat hier staat voor u is een heerlijk uh, verzorgde, verwend uh, jongetje. Met vijf moeders. Hè? Vandaar dat er toch nog wat van me terecht is gekomen. Gelukkig maar. Wat een zorg. Vijf moeders. Maar God zorgt als een moeder ook, voor ons. Wees niet bang. Hij is niet alleen onze schepper, God, die ons gemaakt heeft, maar hij is tegelijkertijd ook onze verlosser. Hij zegt, al die ellende die jullie zelf over je hebben gebracht, die ga ik van jullie afnemen door mijn zoon Jezus Christus. Uiteindelijk door mijn zoon Jezus Christus. De verbindende, verbindende scha schakel tussen de schepping en de verlossing. Jezus. Colossense 1 vers 16 en vers 20 zegt... In hem, in de Heer Jezus, is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem, door Jezus en voor hem geschapen. En door hem en voor hem alles... Met zich willen verzoenen. Alles op aarde, alles in de hemel. Door vrede te brengen. Hoe heeft Jezus het gedaan? Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis op Golgotha. Vers 1 gaan we nog even kijken van Jesaja 43. Waar ook staat, ik heb je bij je naam geroepen. Weet je, God kent jou bij jouw naam. Ik weet niet hoe je aan je naam gekomen bent. Ik ben aan niemand vernoemd. Uh, Peter. Geen bijzondere naam. Misschien naam Petrus vernoemd. Ik zou het niet weten, maar het zou kunnen. En, uh, maar God noemt jou bij je naam. En hij zegt, ik heb jou. Hè, dat is dus, hoe uh, zegt dat? De eerste persoon hè? Geroepen bij je naam. Dopelingen vanmorgen, die hier bent, God was met jou bezig, voordat jij met hem bezig was. God heeft je geroepen, hij kent je. Mensen die vanmorgen hier zijn, hier bent en de heer Jezus nog niet kent, je zit hier niet voor niks. God heeft jou al geroepen. Misschien dat je vanmorgen iets van die roep van God ook gaat horen in jouw eigen hart. En je mag ja daarop antwoorden. In Johannes 10, vers 16, daar staat het. Ik heb nog andere schapen, zegt de Heer Jezus. Die niet uit deze schaapskooi komen. Dat waren dus de Joden. Hij zegt, ik heb nog andere schapen. Onder de heidenen bedoelde hij. Die niet uit deze schaapskooi voorkomen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. Halleluja. Volk van Israël. De gemeente van de Heer Jezus Christus en jij. Is dat niet fantastisch? In het uh, vers 2 staat ook zo'n geweldige belofte. Ik ga er allemaal heel kort overheen. Als je door water gaat. Als je door water gaat. Ik ben bij je. Of door rivieren. Je wordt niet... Meegesleurd. Nou, dit verwees natuurlijk, voor degene die de geschiedenis een ke beetje kennen, naar de uitocht. De exodus van het volk van Israël. Ze moesten door het water zijn. Twee keer door het water gegaan, geloof ik. hè, De, de Rode Zee en later door de Jordaan. <kliek> en dat is een beeld van de doop. Peter is toch nog wel bedacht dat het wat met de doop te maken heeft vanmorgen. Ja. Nou, dat heb ik niet bedacht. Dat was bekend. Bij God speelde water een belangrijke rol. Het afwassen van het oude. Het afleggen van het oude. In Isaiah 51 staat, ontwaak, ontwaak, arm van de Heer, en bekleed u met kracht. Ontwaak als in de dagen van weleer, als in lang vervlogen tijd. Was u het niet die Rahab vermorselde, die het monster doorboorde? Was u het niet die de zee droog legde, het water tot in de diepte, die een weg baande op de bodem van de zee waarover het verloste volk kon gaan? Dat was Israël. En ook straks gaan er een aantal mensen door de Jordaan. Waterbak staat voor in de, in de foyer. Maar het is het beeld hetzelfde beeld van dat water. Waar zij dan doorheen mogen gaan. En het oude leven mogen achterlaten. Hier wordt ook van gezegd overigens dat de vaderen van het volk van Israël die waren in Mozes gedoopt staat er letterlijk hè? 1 Korinther 10 vers, vers 2 onze vo voorouders allemaal door de wolk werden ze beschermd en allemaal door de zee getrokken dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen dus dat was eigenlijk ook de Jordaan een beeld uh, de, door de zee maar daarna natuurlijk ook de Jordaan een beeld van de doop ze lieten zich dopen in een wolk. Wat was dat ook weer? Die wolkkolom heb ik ook eens een keer over geprekt. Die voor het volk uitging en die achter het volk aankwam. Een beeld van de heilige geest. Ze lieten zich dopen in een wolk en in de zee staat daar. In 1 Korinthe 10. Wow. De wolk is de heilige geest. En zij zullen er verlangen om gedoopt te worden in water het oude leven achterlaten, maar ook om, om vervuld te worden. Die wolken om in hun eigen leven te kennen, die voor hen uitgaat en die hun achter hen aankomt om hun in de rug te beschermen, de heilige geest. Wel, God heeft ons geroepen, ook ons, om door het water heen te gaan. En hij heeft beloofd dat hij met ons zal zijn. Dopelingen. Oh, gelukkig, ze hebben misschien strijd gehad tot op de dag van vandaag. Maar hij heeft beloofd om met ons te zijn. Matthäus 28, die bekende tekst, ga dus op weg, zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Maak alle volken tot mijn leerlingen, dat was zijn opdracht, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We gaan terug naar vers 2. Hij belooft daar nog meer. Ik ben met je. Ik ben bij je. Ik ben bij je. God met ons. Emmanuel. Is een van de namen van de Heer Jezus. Nou rivieren... Staten zullen je niet meesleuren. Er zullen woelige wateren zijn in ons leven. Ken je dat? Uh, ken je dat? Yes, ik weet nog wel een keer dat ik in een rivier stond in uh, Kalimantan. En ik wist niet uh, hoe dat werkte, maar uh, er was geen badkamer daar. De rivier was de badkamer. En uh, in Kalimantan was ik daar in een gemeente <coughs> om hen ook het evangelie te brengen. En met hen uh, over Jezus te hebben. En toen was het zo van Peter, nou ja, uh, de, de, de wc dat is gewoon daar in de, in de bosjes... Uh, neem s'avonds een zaklamp mee en een stok, want dan kun je de varkens bij je weghouden. En de badkamer, dat is de rivier. Nou, ik stond daar dus in die rivier aan die kant achter mij, want je mocht, je mocht daar niet naar heen kijken. Maar dat was de badkamer van de vrouwen. En de mannen keken dus de andere kant op. Heel netjes, dat was de badkamer van de mannen. En dan stond je gewoon in die rivier. De vrouwen stonden upstream en de mannen stonden downstream. Voor degenen die dat begrijpen. Maar het was een hele grote rivier. Met heel veel water. En dat woelig water. En ik had het nog nooit eerder gedaan. Maar gewassen in een rivier. En ik had mijn zeepje. Heb je eens gedaan met een zeepje? In een rivier? En dat doe je dan even onder water. En vloep. Mijn zeepje weg. Een woelige rivier. En terwijl ik daar stond. Vertelde ze. Dat vorig jaar. Nog net een broer van een van de gemeenteleden was opgegeten door een krokodil. Oh. Je hebt nog nooit een voorganger zo snel uit het water zien gaan als toen op die dag. Als een speer was ik vertrokken. Ik dacht voordat ik die niet te herkennen dingen, hè, want zo meteen in mijn buurt heb, wegwezen hier. Soms kunnen de woelige wateren in je leven komen dat je denkt van, heer, dit vind ik helemaal niet leuk. Heer, die doet pijn, die doet moeite. De knopen in je haar. En zoals eh, wij wel eens met een van onze kleinkinderen die zo'n pluizenbolletje heeft. Jullie kennen dat wel. Heel veel knopen. Altijd, ja, soms met tranen in de ogen. Van, eh, die knoopjes moeten er dan uitgekant. Zo doet het soms ook in ons leven soms pijn. Maar de Heer belooft hier iets. Hij belooft dat te midden van de woelige wateren, Hij ontstaande zal houden. Amen. Ja. Kennen jullie dat? Ja. Te midden van alles, God je staande houdt. Dat belooft Hij hier. Dat zagen we ook bij de Jordaan. Joshua 3, zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen, hun voeten door het water werden omspoeld... En de Jordaan stond de hele oogsteek buiten zijn oevers. Dus het was een stevige rivier geworden, kwam het water tot stilstand, toen Joshua met het volk over wilde steken. En het vormde een dam. Een hele in de verte bij de stad Adam, die vlakbij Saretan ligt. Het water dat naar de Zuidzee ging, ofwel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. En het volk trok over ter hoogte van Jericho. God was met hem. God deed het water stilstaan. Ik heb meegemaakt in mijn leven. Lange verhalen, we geen tijd voor. Maar dat ik dacht, heer, hoe moet ik verder? En dat God zei, ik ga, ik ga voor je uit. Volg mij. En dat ik wonderen heb meegemaakt van verandering van situatie, als het stilstaan van het water van de Jordaan, zodat ik ook verder kon in mijn leven. Amen, kennen jullie dat? Nog even, want ik moet het niet te lang maken vanmorgen. Als ga je door het vuur heen, het zal je niet verteren. Mozes kende dat. God was een verterend vuur. Hij was een verterend vuur. Maar God zegt, ik zal je beschermen. En hij zag ook een doornstruik opvlammen waaruit Gods stem klonk. En die doornstruik, die verbrandde niet. We kennen het verhaal van, van um, Daniel natuurlijk. Waarin Daniel uh, was daar in die vuurige oven. Uh, niet Daniel, maar Sadrach, Mezag en Abednego bedoel ik. Sadrach, Mezag en Abednego. En dat zij daarin werden geworpen omdat zij zich niet wilden buigen voor het beeld van de koning. Alleen maar wilden buigen voor Jezus. En zij werden in die vuurige oven gegooid. Overgegooid. En zij verbranden niet. God was bij hen. Wat een belofte. Vers 3, want ik de Heer ben je God. Jesaja 43, vers 3. De Heilige van Israël. Wees heilig, zegt de Bijbel, want ik ben heilig. Waarom? Waarom geloven wij dat de Heilige Geest ons leven wil veranderen? Omdat de Heilige Geest, als Hij is God en Zijn ...heiligheid wil uitwerken... ...ook in ons leven. Gaat het door middel van... ...weekjes en regeltjes... ...een vinger opheffen... ...en wij controleren elkaars leven? Ik geloof daar niet zo in. Echt niet. Ik heb dat nooit zien werken. Maar waar de heilige geest werkt... ...in levens van mensen... ...en waar mensen hun harten openstellen... ...daar begint hij zijn... ...heiligend werk in ons. En gelukkig mag je daar... ...een tijdje in je leven over doen... <tie> Hij doet het ook nog steeds bij mij. Gelukkig maar. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen. Vers 4. Wie voelt zich kostbaar?
0: Wie voelt zich wel eens niet zo kostbaar? Gods oog is op jou.
1: En hij zegt, joh... Jij bent zo kostbaar voor mij. Ontvang mijn liefde. Ontvang mijn blik in jouw leven. Ik ben een hemelse vader die van jou houdt. Jij bent zo bijzonder. Hij koos Israël uit. Hij koos zijn discipelen uit. Later. Hij koos jou uit. En je mag weten dat je een iemand bent die gekozen is. Door de hemelse vader. Hij koos de gemeente uit om straks als bruid van Christus, van Jezus te zijn. En dan vers 4 zegt ook, je bent zo waardevol. En ik hou zoveel van je. Waar denk je waar wij mensen dat soort ideeën vandaan hebben? Als we dat tegen onze echtgenoot hoop ik, of vriend hoop ik, of vriendin hoop ik eens een keer zeggen. Heeft de mens dat van oorsprong... Daarom geloof ik ook helemaal niet in het humanisme. Spreek me wel. Helemaal niet. Heeft de mens dat in zichzelf en komt het uit zichzelf voort? Nee. Tuurlijk niet. We kunnen alleen maar naar God de Vader kijken. En hem nazeggen. Jij bent zo waardevol, zegt hij tegen jou en mij. En ik hou zoveel van je. Zijn liefde was er eerder... Dan dat wij zijn liefde hebben beantwoord. Hij hield eerst van ons. Voordat wij een antwoord gaven aan hem. En die liefde van hem gaat uit naar alle mensen op deze aarde. Kun Je het voorstellen? Alle mensen. Die hij zo lief heeft. Dat hij alles er wel voor in zou willen ruilen. Naties zou hij er voor in ruilen. En hij ruilde... ...zijn zoon in... ...voor jou. Is toch wat? Omdat hij zoveel... ...van jou houdt... ...en zoveel liefde heeft voor jou. Jij bent zo waardevol... ...zegt God de Vader... ...Zoon en Heilige Geest... ...vanmorgen tegen jou. En ik hou... ...veel van je kunnen wij daarom ook een antwoord geven. Het einde van dat gedeelte laat zien dat God bezig is om zijn volk bij elkaar te brengen, terug te brengen uit alle delen van deze wereld, terug te brengen naar het beloofde land. En daarom bidden wij ook voor Israël, daarom ondersteunen wij ook Ondersteunen wij ook wat daar gebeurt in onze gemeenten in Israël? We hebben daar broers en zussen zitten in Israël. We staan erachter. God gaat zijn belofte klaarmaken, afmaken. Maar wij mogen in de Heer Jezus Christus hun jongere broer zijn. En diezelfde beloften, diezelfde God, zoals hij is in zijn karakter en zijn wezen, is onze God. Amen. Je bent waardevol. Je bent geliefd in de ogen van God. En dan gaan we het nog één keer zeggen. Ik ben waardevol en geliefd in de ogen van God. Nog één keertje. Ik ben waardevol en geliefd in de ogen van God. Als hier vanmorgen nou mensen zijn die zeggen van, ik heb dat nooit geweten. En ik wil dat ontvangen in mijn, in mijn hart. Niet alleen maar hier boven in mijn bovenkamer, in mijn verstand, maar ik wil het in mijn hart ontvangen. Dan mag je ook deze dag nog ja zeggen tegen God. En zeggen van, Vader God, Heer Jezus, Heilige Geest, als dat zo is, dan wil ik dat ook in mijn leven. Zullen onze ogen sluiten? Heer, wij willen onze gedachten, maar ook ons hart richten op u, op dit moment. We willen die woorden diep in ons hart laten doordringen. Heer, wij die soms in, in dit leven, heer, zoveel hebben gemist. U had het bedoeld, heer, dat wij... ja, volmaakte liefde, volmaakte veiligheid, volmaakte geborgenheid... zouden ontvangen in dit leven, maar... Door de zonde is er zoveel kapot gegaan. En we hebben dat ondervonden en ervaren. Velen van ons. En dan komt u met uw geweldige boodschap. Ja, maar... Mijn plan ga ik afmaken. Met het volk van Israël. Met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Met jou. Ik heb jou op het oog gehad. Altijd. Ik heb je bij je naam geroepen ook vanmorgen. En je bent zo waardevol. En je bent zo geliefd. Ik hou van je. Ik zie je vanmorgen mensen zijn die zeggen, dat heb ik nooit zo beseft. Maar ik wil er eigenlijk ja op zeggen. Ik wil het eigenlijk ontvangen. Zeggen, oh God, als dat zo is, kom dan in mijn leven. Kom, Heer Jezus. Kom heilige geest en maak dat waar ook in mijn leven. U kunt dat waar maken. Als je vanmorgen mensen zijn die zeggen, dat wil ik ook ontvangen. Ik heb er nooit nog echt een keuze in gemaakt, maar ik wil het vanmorgen doen. Laat even, terwijl iedereen zijn ogen dicht heeft, even je hand zien naar mij. Zeg ik wil het eigenlijk ook. Ik wil zo waardevol zijn in de ogen van God. Ik wil... Die liefde van God ontvangen in mijn leven. Ik heb het zo nodig. Ik heb zo gemist. Wil je even je hand opsteken? Dank u, Jezus. Vader, ik dank u wel voor deze morgen, voor uw boodschap. Heer, dank u wel voor de dopelingen van morgen. Die getuigenis gaan afleggen van hoe uw liefde, uw liefde zich naar hen heeft uitgestrekt. Hoe zij ja hebben kunnen zeggen in hun leven... Heer, dat zij ook getuigenis uh, ja, willen afleggen van wie u bent. Straks in het watergraf. Oude leven afleggen. Het oude zondige eigen ik afleggen. Opstaan in dat nieuwe leven. Heer, alles wat invloed op hen had, wordt verbroken in de naam van Jezus. Dat oude wordt neergelegd en begraven. En ze mogen in de Heer Jezus Christus en door het werk van de Heilige Geest als nieuwe mensen opstaan. Heer, we bidden voor een overwinningsleven. En is het dicht met u mogen wandelen, Heer, de rest van hun leven. Dank u voor het woord. We willen dit vasthouden en willen dit uitwerken in ons leven. Heer, degenen die vanmorgen hier zijn. En die pijn en moeite in hun leven hebben en kennen. Eigenlijk zich nog. Ja, zich eigenlijk minder waardig voelen. Gedumpt. Door de omstandigheden. Bid ik in de naam van Jezus. Dat ze in uw nieuw leven mogen ontvangen. Amen.
2: Dankjewel, Peter. Ik wil nu Hans en Sarin naar voren vragen. Samen met de doopelingen. Hans en Sari die hebben uh, gesprekken gehad met de dopelingen. Kom maar naar voren. En uh, nu zullen ze hun getuigenis gaan afleggen. En Hans en Sari zullen dan ook uh, een doopcertificaat geven. Waarop ook een tekst staat. Welke voorgelezen wordt. Deze tekst hebben ze voor gebeden. Er is voor gebeden. En uh, nou goed, dan gaan jullie horen. Ik geef het woord aan jou, Sari.
3: Dankjewel. Daar komt Lieke nog aan. Wat een geweldige boodschap vanmorgen over Gods liefde. En God houdt ook zoveel van deze dopelingen en dat hebben ze ontdekt. En ze hebben ontdekt dat ze hun oude leven af mogen leggen. Ze hebben gebeden, Heer vergeef u ook mijn zonden. Vergeef ook al mijn verkeerde keuzes. En dat heeft Vader God gedaan. En nou mogen ze voor altijd bij hem horen. Is dat niet fantastisch? Ja, yeah! Dat is wel een applaus waard, dacht ik. Ze zijn al wel een beetje zenuwachtig, maar uh, nou, dat geeft allemaal niks. Want wij zijn allemaal wel eens een beetje zenuwachtig. Maar God, de Heer Jezus, is de Heer Jezus, de God van vrede. En hij wil ons vrede geven. En hij zal ons helpen, ook bij de getuigenissen. Of niet, jouw... Ja. Yeah. <laughs> we hoeven niet bang te zijn. En uh, als eerste willen we luisteren naar Lieke. Lieke, kom maar even bij me staan.
4: Kan je dat even Of moet ik het vaststellen? Ja, ja vaststellen.
5: Hallo. <laughs> uh, ik heb een onrustig leven geleid en daarin ook foute keuzes gemaakt. Ik dacht dat ik het altijd alleen moest doen. En later wou ik het ook alleen doen, zo trots dat ik was... Ik heb veel steun gehad van lieve mensen in mijn omgeving, maar toch miste ik iets. Ik heb dat gat geprobeerd op te vullen op verschillende manieren, wat vaak maar even hielp. Toen kwam het moment dat ik niet meer verder kwam en heb gebeden tot God. En in daden heeft hij mij geholpen, ondertussen al meerdere keren. Het is ook zo fijn om zonder veroordeling en zonder schaamte alles te kunnen zeggen wat je dwars zit... of, of, te kunnen vragen, of, of vragen te kunnen stellen... En beantwoord worden ze op verschillende manieren. Ik vind het zo fijn te weten dat er onvoorwaardelijk van mij gehouden wordt. Door niet alleen de aardse mensen, maar ook vooral door onze hemelse vader. Ik wil de Heere Jezus volgen en daarom wil ik me laten dopen.
3: Nou, geweldig Lieke. Je bent een stad. Jij ook. Hans die zal nu even het doopcertificaat aanbieden en daarop staat ook een tekst. En um, hoe heet? Het? Oh ja, Wieke heeft gebeden voor de teksten.
6: Voor jou, Wieke, hebben we Psalm 23, vers 6: Ja, heil en goede dierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het Huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
3: De tweede is Jessica.
7: Zal ik een beetje op schuil? Mag jij doen? Nou, mijn verhaal is niet heel groot of spectaculair, maar er zijn wel een aantal dingen die ik wil vertellen. En dat is, uh, ik ben geloof, op, gelovig opgevoed in een heel liefdevol gezin met mijn moeder, vader en twee zussen. Uh, we hebben allemaal een hele goede band en dat is heel fijn om te ervaren. Elk gezin heeft sowieso minder leuke momenten. Toen ik zes jaar was, is mijn vader overleden en dat heeft grote impact gehad op ons allemaal. Mijn moeder is twee keer ernstig ziek geweest, maar gelukkig is ze beide keren helemaal genezen en daar ben ik God nog elke dag dankbaar voor. Zelf heb ik al jaren last van lichamelijke klachten... maar ondanks alle tegenslagen blijf ik geloven. God bestaat. Ik ben al wel gelovig opgevoed... maar de keuze of je zelf mee door wil gaan... kan alleen jij maken. Ik, ben of, ik heb ervoor gekozen om dit wel te doen. Ik heb mensen met eigen ogen zien genezen. God heeft mensen door mij heen... antwoord gegeven op vragen... en dat is gaaf. Ik kan en mag hem dienen. Over het dopen dacht ik altijd... Ah, dat komt wel een keertje... als ik zelf de overtuiging heb om dit te laten doen... Na een aantal gesprekken met Wim en Eva is mijn gedacht hierover bizar snel veranderd. In Handelingen 22 vers 15 en 16 staat... ...want je zult zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt. Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen terwijl je zijn naam aanroept. Toen werd het mij duidelijk, dit moet niet op mijn tijd maar op zijn tijd en die tijd is nu.
6: Voor jou, Jessica, Matthäus 25, vers 21. Goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in in de vreugde van uw Heer.
3: Mooi, hè? Ja. Dan Emmanuel. Emanuel komt maar kort in onze gemeente, maar we zijn blij dat hij er is en dat hij zich hier thuis voelt. Ik kon graag gedoopt worden omdat er in mijn leven heel veel is gebeurd. Ik heb veel meegemaakt, waardoor ik ook verkeerde keuzes heb gemaakt. En dat oude sombere leven wil ik nu volledig achter me laten en een mooi, nieuw en vredig leven leiden samen met God. De duivel probeert steeds weer op alle mogelijke manieren macht over mij te krijgen, maar dat gaat er niet meer lukken, want ik geef nu mijn leven aan God en vertrouw op hem. Hij is mijn vader, hij helpt en hoort mij altijd. Ik wil ook mijn fouten of verkeerde vrienden achter me laten, want hun zijn onderdeel van de wereld. En ik ben een kind van God. En ik wil nu echt gewoon naar God luisteren en met hem bezig zijn. dan geeft hij me een mooi leven met ook goede vrienden. Dat was het.
6: Heel fijn. Voor jou een tekst uit Titus. Titus 3, vers 4 tot 6. Maar toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest, die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker. Mooi. Dan
3: Alcides. Jullie kennen hem misschien nog niet. Want ik geloof dat hij hier voor de tweede keer is. Maar hij heeft God gezocht op internet. En uh, hij heeft ons gebeld en gemaild. En uh, nu staat hij hier. Want hij heeft voor God gekozen. Hij wil zijn oude leven achter zich laten. En hij wil Jezus volgen. Hier komt zijn getuigenis.
0: Ja. Hallo. Hey. Hallo. Uh, ik heb geen leuke je gehad. En ik heb daarna allerlei dingen gedaan die niet goed was. In 2014 kwam ik in Voorswonen. En door de gemeente Twello, zorg voor mij een stageadres. Daar had ik vijf maanden stage gelopen. Daar kreeg ik een jaar contract. Bij het bedrijf na die jaar kreeg ik een vaste baan. Sinds die gaat het goed met mij. Ik heb nu een baan, een huis, een leuk autootje en ik ben heel dankbaar voor. Ik wil nu de Heer Jezus volgen. Want, nu, want hij heeft mij altijd geholpen en kracht gegeven. In mijn eentje was het nooit gelukt. Hij was er altijd voor me. Ik heb mijn leven aan de Heer Jezus gegeven en nu ga ik mijn oude leven begraven in het watergraaf. En leven door de kracht van de Heilige Geest.
3: Amen. Amen.
6: Fantastisch. Als voor jou Jeremia 17 vers 7 en 8. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij het water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op vrucht te dragen. Amen. Mooi. Die boom ben jij. He?
3: En dan onze sjouwkje.
4: is niet makkelijk geweest. Al jong heb ik veel meegemaakt. Ik voelde me minder dan een ander. Nergens was het veilig. Voor de buitenwereld was ik een vrolijke meid. Weinig mensen kenden, konden vermoeden... dat er achter een goed verzorgd persoontje zoveel verdriet school. Toch bleef ik altijd hoop houden... omdat ik wist dat God er was. Vaak smeekte ik op mijn knieën om genade, om ontferming. Alleen ik kan er niet toe om te geloven... dat Gods liefde ook voor mij was. Ik gun iedereen... Iedereen het, maar mezelf niet. Verstandelijk wist ik dat ik bij God mocht horen. Maar het leren liefhebben van mezelf was en is moeilijk. Tot ik smeekte of God mij wilde laten zien hoe hij mij zag. In een week kreeg ik drie kaarten van drie verschillende mensen die elkaar niet kennen. Met de tekst uit Jeremia 29 vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onhoud. Om u een hoopvol en vredig toekomst ook voor mij. God heeft voor ons wat nieuws gemaakt. Hij is de levende God. Zolang ik leef, zal ik niet zwijgen over zijn krachtige daden. Hij wil ook jou genezen. Hij heeft je lief. Laat zijn liefde toe in je leven. Je zult er nooit spijt van krijgen. Dat voel ik heel erg goed. God zegen. Amen.
6: Sjoukje, voor jou twee teksten. Genesis 18, vers 14a, waar staat, zou voor de heren iets te wonderlijk zijn. En Lucas 1, vers 37, want geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Amen. Amen. Geweldig.
3: Zullen we de Heer Jezus een groot applaus geven? Allemaal even staan.
2: Geweldig. Nou, wij gaan zometeen de dienst aan deze kant um, van het gebouw afsluiten. En dat betekent uh, dat we met z'n allen naar de hal gaan. Daar hebben jullie vast al een doopbad gezien. Um, ik wil de dopelingen en alle uh, personen die ook gaan dopen, alvast de ruimte geven om zich om te kleden. En Suzanne, waar ben je? Daar. In de tussentijd gaan wij nog een lied zingen, zodat ze ook de, uh, de tijd hebben om zich om te kleden. Jullie kunnen gaan hoor. Dan heb je even tijd om je om te kleden. Zometeen gaan wij naar, uh, naar de hal toe. En daar is het uh, niet zo groot. <laughs> um, maar goed, er zijn wel plekken waar je gewoon kan staan. Ik wil vragen om, er staan wat stoelen, uh, om die vrij te laten voor de mensen die niet lang kunnen staan. Zodat die mensen gewoon even tijdig, uh, tijd kunnen zitten. En vooral ook de gasten van de dopelingen om die ruimte te geven, zodat ze gewoon in de buurt van het dopeld kunnen staan. Um, de kinderen zullen er ook bij zijn, die staan waarschijnlijk meestal een beetje op de trap, maar die mogen ook bij de ouders. Dat, uh, dat laat ik aan de ouders, wat ze daarvan vinden. En um, nou, verder wijzigen ze dat denk, denk ik wel vanzelf. Wat, ik, um, nee, wat wel goed is denk ik om te gaan zeggen, als ze soms gaan dopen, dan gaan de mensen uh, worden in, het, uh, in het water uh, gedaan en dan staan ze weer op. Dat hebben we al gehoord, dat is uh, je oude leven afleggen en je, je nieuwe leven opstaan. Wat jullie dan zullen zien, en voor degenen die hier vaker komen, die weten dat al, is dat we daarna ook bidden voor deze dooplingen. Want wij geloven dat ze niet alleen in water gedoopt mogen worden, en nieuw leven krijgen, maar dat ze ook, de Heilige Geest waar Peter het al ook over had, die mogen ze ook ontvangen. En daar willen we heel specifiek voor, uh, voor bidden. Dus dan zul je zien dat er heel specifiek ook voor de vervulling van de Heilige Geest gebeden wordt.